0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Convido a todos irmãos e irmãs a abrirem a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12 diz assim, Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, e nem pela terra, e nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Em outras versões diz que a tua palavra seja sim, sim, ou não, não. É, em Mateus, Jesus, Jesus Cristo diz, seja a tua palavra sim, sim, ou não, não, e o que proceder disso Aliás, o que for além disso, né, não procede de Deus. Né? Então, vamos atentar para essa palavra. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e o que não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Oremos. Pai querido, nós lemos a tua palavra... Te agradecemos, Senhor, por essa passagem e pedimos a Ti, Senhor, sabedoria e graça para aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Sabemos que somos tão imperfeitos, cometemos muitos erros, ó Pai, ainda somos pecadores remidos, comprados pelo Teu sangue, perdoados, mas pecadores que necessitam, Senhor, de correção, necessitam, Senhor, da Tua graça, Pai para que nós possamos, a cada dia, a cada instante, Senhor, nos aperfeiçoarmos em santidade. E agora, Pai, te pedimos, Pai, que essa tua palavra, Senhor, venha nos ajudar nesse processo, Senhor, para que a cada dia, a cada instante, possamos melhorar um pouco mais. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando no finalzinho da epístola ao Tiago, de Tiago. Né? E essa epístola de Tiago, nesse finalzinho, nessas, nesses conselhos finais, né, nós vemos o Tiago trazendo algumas, alguns rápidos conselhos pontuais para a igreja de Jerusalém para as igrejas lá da Palestina, né, porque ele estava em Jerusalém. E ele está falando especificamente nesse texto acerca da questão do juramento. Ora, quando nós lemos esse texto, deixa eu ver aqui, porque acho que eu perdi aqui, é, tá aqui. quando nós lemos esse texto, sim, sim e não, não, Vem à nossa mente justamente a ideia da honestidade. Honestidade nas palavras. A humanidade tem por hábito não assumir suas próprias culpas e compromissos feitos. Isso é uma característica do homem, da humanidade. Nós gostamos de atribuir a culpa a outras pessoas. Quando temos alguns problemas, limitações da nossa vida, a gente culpa os nossos pais por aquilo que eles não fizeram por nós. Os nossos pais, quando ouvem é, as nossas acusações, culpam os nossos avós. E assim por diante, a gente vai chegar evidente na pessoa que realmente tem uma culpa grande, que é Adão e Eva, que tem uma culpa violenta por serem os primeiros né, a pecarem contra Deus, e claro que esse pecado acabou contaminando a todos nós, mas o fato é que a gente não procura, não costuma assumir as nossas culpas, se estivéssemos por exemplo numa sociedade ideal, não haveria nem a necessidade de juízes, é impressionante como muitas vezes a gente assiste aqueles filmes, né? Law and Order, em que a gente olha uh, os casos mais cabeludos, né, complicados. E a gente fica até o final para assistir o filme, porque não sabe se o sujeito realmente é culpado ou não, se é inocente. E o que chama atenção é a forma pela qual é conduzido o processo. Seria muito mais fácil se o réu chegasse e dissesse, ó, oh, gente, eu sou culpado mesmo. Né? Ou, se não, eu sou inocente. Mas há necessidade de um advogado para defendê-lo, e de um promotor, um, acusado, um advogado de acusação, para né, acusá-lo. E fica aquele teatro, né, de um tentando absolver e o outro tentando condenar. E o réu, muitas vezes, ali, fica quieto, né, esperando melhorar a sua condição, a sua condição de culpa, culpabilidade ou não. Mas seria muito mais fácil se a pessoa dissesse sou culpado, hein? errei, eu, fui eu que atropelei o outro, né? bebi, enchi a cara. Eu confesso que eu, eu mereço mesmo ser punido por isso. Ou em outras situações, ah, fui eu mesmo. Eu passei aquele farol que era 50 km por hora, não vi, não prestei atenção na placa. Estava a 70 e mereço essa multa. Né? É, e por aí afora seria muito mais fácil que isso acontecesse. Até em igreja. Em igreja, há necessidade, muitas vezes, de que haja uma comissão para ouvir uma pessoa que é, faltou, está em falta em alguma coisa, é, ou uma queixa, ou uma acusação de alguém que cometeu algum erro, algum pecado. E, às vezes, isso se arrasta. Eu já participei de processos em igrejas de pastores que foram acusados, pastores, pastores, pastores né, que foram acusados de adultério e a coisa se arrastou e o pastor chegava e dizia primeiro que não tinha acontecido nada, depois quando ficou claro que tinha acontecido alguma coisa, ele dizia que só tinha acontecido aquilo e depois quando ficou claro que tinha outras pessoas envolvidas, aí ele foi confessando, confessando aos poucos, um processo que atrapalhou a vida da gente, porque a gente tinha que ficar ali ouvindo e ouvindo denúncias, uma coisa ruim, a gente ficava com aquele gosto amargo na boca, né, o, o estômago doendo, né, a cabeça doendo por conta das coisas que a gente ouvia e tudo seria muito mais fácil se o pastor, como pastor, como homem de Deus, que conhece a palavra de Deus, confessasse. Olha só como é que são as coisas, não é? Mas graças a Deus que se tem pastores, tem pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas que quando erram, confessam e buscam restauração e são acolhidos pela, por outras pessoas também que erram, que sabem que são pecadoras, mas que usam de misericórdia para aqueles que estão em falta. No entanto, a Bíblia nos ensina que como cristãos... Nós devemos ter uma vida consistente com a nossa fala. O que Jesus está colocando nesse texto é que a nossa fala tem que... Jesus e Tiago depois, né? nesse texto, que a nossa fala tem que ser consistente, tem que ter peso. Quando eu digo sim, é sim. Quando eu digo não, é não. Quando eu estou falando acerca de alguma coisa, é verdade aquilo que eu estou falando, né? que não há necessidade de eu jurar, de eu dizer uma série de coisas, terceirizar a responsabilidade da minha fala, que eu tenho consistência, né, tenho honra, tenho dignidade naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou falando. O contexto dessa passagem é o seguinte, Tiago, ele está encerrando sua carta com instruções rápidas e práticas, a semelhança de Jesus no sermão da montanha, Tiago adverte a igreja para que não façam juramentos por quem quer que seja. Jesus disse, olha, não é para fazer juramento não sei por quem, pelo céu, pela terra, pelo templo, nada disso. É, havia, na época de Jeremias, algumas expressões que eram assim, templo do Senhor. Né? Como a pessoa, às vezes, fazia um juramento ou fazia algum tipo de promessa, ele dizia, pelo templo do Senhor. Aqui, por exemplo, a gente diz, não, eu juro, eu juro pela minha mãe mortinha. Ah, que sujeito, né, falar um negócio desse. Vocês já viram isso? Juro, juro pela minha mãe morta. Outros são, não, juro pela minha irmã. A irmã vai lá, né, às vezes está brigado com a irmã, com o irmão, né? né, mas jurar pela mãe, que isso, né, deixa, deixa a mãe fora disso. <risos> deixa a irmã também, o irmão, deixa todo mundo fora disso. Mas a, a ideia é que na época de Tiago, os judeus juravam e juravam, tinham esse hábito de fazer até juramentos, como se fosse uma coisa banal, né? é, em relação aos seus negócios, às suas tratativas e transações. A prática de jurar havia sido banalizada e, por isso, desacreditada. Então, por isso que Tiago está dizendo: olha, gente, vamos parar com esse negócio. Não é para jurar em nome de ninguém, nem em nome de Deus, é para a gente simplesmente é, manter a nossa palavra. Por conta, é, por que que Tiago está dizendo isso? Né? Por causa que existe um grande problema, que é o problema da mentira. O pai da mentira é o diabo, ele desde o começo é mentiroso e homicida. Então, todos aqueles né, que mentem fazem o jogo do diabo. O diabo mentiu para Adão e Eva. Né, prometeu que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas a ideia é, como Deus? O que Eva deve ter ouvido ali foi justamente a ênfase que o inimigo né, trouxe naquelas palavras. E o diabo também distorceu, dizendo, não, não é bem assim, né, é que Deus disse, não é nem para tocar nessa, aliás, não é bem assim que Deus disse, né? e aí a Eva acabou sendo enganada e Adão também foi atrás do engano que Eva tinha tido, sofrido. Mas o pai da mentira é o diabo, quando a gente mente, a gente está fazendo o jogo dele, está fortalecendo a suas ideias, seu pensamento, com o pecado, houve uma desvalorização da palavra humana de tal forma que é importante discernir que maldito o homem que confia no homem e põe nele a sua força. Então hoje, em dia e sempre, ao nós olharmos para as pessoas, por melhor que elas sejam, a nossa confiança não está totalmente nelas, a nossa confiança é no Senhor. E quando a gente pensa que a nossa confiança é no Senhor, a gente não se desilude com as pessoas, porque as pessoas erram. As pessoas faltam conosco. O marido erra com a esposa. A esposa erra com o marido. Os pais erram com os filhos. Os filhos erram com os pais. Tem uma fase na vida, quando a gente é filho, que a gente mente pra caramba para os pais. Mente deslavadamente. Ah, eu... Pai, posso ir na casa do fulano? Pai fala, dez horas, hein? Tudo bem, pai. Vou dez horas, estou aí. Aí vai 10, 10 e 5 dez e 10 dez, dez, dez e meia. Aí o pai e a mãe já estão mandando um recadinho no WhatsApp. Aí o, a pessoa nem abre, porque já sabe que está errado. E lá, a festa rolando. Aí quando chega meia-noite, volta. Aí o pai e a mãe dizem, você não aí não combinou que era 10 horas? Ah, mas sei lá, acabou a bateria no celular, né, eu perdi a hora, fulano fez isso, fez aquilo. Ah, gente, eu já fui nessa idade também. E teve um dia que meu pai e minha mãe perderam a paciência. Né, viu que eu cheguei tarde, era para chegar 11 horas, cheguei mais tarde. O que, que eles fizeram? Trancaram a porta. Não deixaram eu entrar. Eu fiquei sentado um tempão, né? Lá na frente da porta tal. Frio, danado, corredor frio. E aí eu, a primeira vez, mãe, abre a porta, mãe. E nada. Ninguém falando nada, nem minha mãe, nem meu pai. Fiquei um tempinho lá fora. Aí abriu, só a cara da minha mãe fechada, meu pai também. Olhando de canto e, e olha que filho de crente, mentiroso! Que vergonha! Que vergonha! Então a questão da mentira é uma coisa séria, né? E por isso a própria Bíblia diz: Maldito homem que confia no homem! Confiar no sentido de colocar toda a nossa vida nas mãos de alguém. A nossa vida está nas mãos de Deus. A gente não terceiriza a nossa vida, porque se a gente colocasse toda a nossa confiança no homem, isso se chama idolatria. Aí a gente teria outro Deus, teria uma outra pessoa para seguir. A gente deve seguir de fato ao nosso Deus. Então a mentira é e sempre será um problema da humanidade e é um problema também da atualidade. Agora, esse texto nos ensina uma coisa importante, que o juramento é inócuo para aferir a verdade. Quem está disposto a enganar, jura por qualquer coisa, porque não possui caráter. Então, mesmo que no julgamento o juiz diz, coloque coloca a mão na Bíblia, né, e você jura falar toda a verdade, somente a verdade, o sujeito juro com <risos> aquela cara de pau, o advogado já orientou, já disse, olha, você não vai falar isso, não vai falar aquilo tal, nós vamos resolver isso daí, né? e, e o sujeito jura. Né? Agora, quem fala a verdade também não precisa de avalista, não precisa jurar por alguma pessoa, ele simplesmente diz a verdade porque o seu caráter garante aquilo que diz. Então, em última análise, os juramentos são desnecessários. São desnecessários. A gente vê, por exemplo, o, o compromisso. Eu gosto mais da palavra compromisso na hora do casamento. Tanto é que eu não digo, você jura que vai ficar com essa mulher até o final da vida? Prefiro a palavra compromisso. Porque a palavra compromisso mostra um pouco a gravidade do que está acontecendo. Né? É muito mais para mostrar o que é um casamento a sua importância, tanto para a pessoa como para a sociedade. Né? Mas é, o sim de um casamento deve ser levado a sério, a pessoa diz sim. Você jura por Deus? Você jura pela tua família que vai cuidar das pessoas? Não, sim, a minha palavra necessária é que eu vou amar esta mulher até que a morte me separe dela. Que eu vou amá-la na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Sim, eu vou amar essa mulher. Então, o que nós podemos dizer, né? que aquele que está disposto a falar a verdade, fala. Aquele que está disposto a falar a mentira, também continuará. Então, o juramento, na verdade, para ferir a verdade é inútil. E a prática irresponsável do juramento traz descrédito e juízo. Uma pessoa que sempre recorre a um terceiro para avalizar sua palavra é porque já não vale o suficiente. A pessoa que está sempre. Aliás, a questão é da palavra é muito sério, gente. É muito sério. Se a gente chega uma vez e diz que vai fazer e não faz. E na segunda vez também não faz. E na terceira vez não faz. Não é mais pela palavra que a pessoa vai ter que, que convencer a outra. É através de atos palpáveis, tangíveis. Então, a, a, a palavra tem que ser preservada. A gente testa um pouco a firmeza na palavra das pessoas quando a pessoa, nas, mínima, nas mínimas coisas, ela diz que vai fazer e faz. Então você percebe que é uma pessoa disposta realmente a realizar aquilo que está dizendo. Uma pessoa que jura constantemente, de maneira irresponsável, sofrerá juízo humano e de Deus. E o juízo vem, vem com aquela história né, do Pedro e o Lobo, que toda hora chegava e dizia, ó oh, Lobo, ó oh, Lobo, o pessoal todo mundo se assustava, ele dava risada. <risos> que legal, enganei todo mundo. Aí depois, ó oh, o lobo, ó oh, o lobo, e o pessoal saía correndo e aí ele, ninguém ligava. Aliás, todo mundo ficava preocupado, depois ficava com raiva do Pedro, porque ele dava risada e dizia que era mentira. Até o dia que, olha o lobo, o lobo, e era o lobo mesmo. É a história do palhaço. O palhaço um dia chegou na cidade e tal, está pegando fogo no circo o pessoal rindo do palhaço. Aí o circo está pegando fogo, gente, o pessoal rindo do palhaço. Esse palhaço é bom, olha que palhaço engraçado. Aí ele chorando, gente, está pegando fogo no circo. E ninguém acreditava no palhaço, porque ele é o palhaço. Talvez se ele tirasse a maquiagem, tudo, né? e ele dissesse né? de uma forma diferente, o pessoal acreditava, mas quem vai acreditar no palhaço vai achar que ele está fazendo o quê? Aquilo que ele sabe fazer, que é palhaçada. Na Bíblia nós temos umas, alguns aspectos interessantes a respeito de juramentos e de votos que não foram cumpridos. Alguns com consequências bem trágicas, foi o caso de Saul. Saul, ele já estava condenado por Deus, já estava rejeitado porque o seu, a sua forma de conduzir o reino e a maneira como ele seguia é, a Deus era de uma infidelidade tamanha que ele já tinha sido é, rejeitado por Deus. Aí ele tentando desesperadamente ficar bem com Deus e com as pessoas, quando ele foi guerrear, acho que contra os filisteus, ele diz: gente, vamos guerrear com os filisteus. Ele quis dar uma de santo, exagerou na santidade, diz: gente, todo mundo agora vai jejuar, olha que rei tolo. Proclama um jejum antes de uma batalha. É um rei meio desnorteado. Um rei que não sabe fazer as coisas, que não sabe governar. Então ele disse que, olha, é, vamos então fazer um jejum. E quem comer vai morrer, hein? Quem comer alguma coisa vai se ver comigo. A gente, é pena de morte para quem comer alguma coisa. Aí, o que aconteceu... Não deu nada certo. E aí veio, mas alguém comeu. E tinha comido mesmo. O Jonatas não sabia do decreto do rei. Filho do, de Saul comeu. Jantou. E aí começou aquele negócio. Vamos tirar sorte para ver quem comeu. Aí foi tirando sorte, sorte e tal. Aí a sorte caiu sobre Jonatas E sobre Saul Saul não, tinha jejuado. Jonatas tinha comido. E aí o Saúl diz, bom, eu tenho que cumprir meu voto, vou ter que matar você, Jonatas, meu filho. Aí a turma do deixa disso diz, não, rei, não faz isso, não, deixa para lá, tal. E aí Saul não matou Jonatas, ainda bem. Mas, todo mundo que estava ao redor de Saul, os seus comandados, olharam para ele e falaram, esse rei não cumpre palavra. Ainda bem que ele não cumpriu, cumpriu porque Jonatas é um grande amigo nosso, mas ele faz voto de tolo, é um rei mentiroso, é um rei que fala uma coisa e não cumpre, quer dizer, o juízo sobre Saul caiu, o descrédito estava no povo, Jefité foi pior ainda, Jefité era um dos juízes filho de uma prostituta, ele começa a guerrear por Israel, Deus levanta para que ele defenda o povo de Israel contra os invasores, tudo estava escrito para ser uma das histórias mais bonitas, quer dizer, uma pessoa que tinha é, um passado complicado, uma criação que foi muito difícil, agora Deus levanta como sendo um juiz do povo de Israel, que vence os inimigos. Olha que história legal para a gente contar para a posteridade. Mas eis que o Jefeté diz, Senhor, na frente dos soldados tal, olha, a questão é a seguinte, se nós ganharmos a batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou entregá-la em sacrifício para o Senhor. Que coisa besta, que voto foi esse? Deus que é contra o sacrifício humano, que a lei proibia isso. Claro que Jefté devia estar sendo influenciado pelos, pela cultura lá dos cananeus, mas fez um voto, aí vem da, da batalha, quem é que feliz corre na direção de Jefité para abraçá-lo? Justamente porque ele tinha vencido a batalha. A filha dele. A filha dele. E ele chega e diz, ai meu Deus, o que, que eu fiz? Filha, por que, que você apareceu? Porque eu prometi a Deus que eu iria sacrificar a primeira pessoa que viesse ao meu encontro. E não deu outra. A Bíblia diz que a filha de Jefté pediu um tempo apenas para chorar sua virgindade, porque era solteira, nem casada era, porque não teria mais casamento, não casaria mais, e Jefté cumpriu o voto, alguns até acham que ele não cumpriu, que não deve ter cumprido tal, mas o texto fala que ele cumpriu o voto, que era matar a sua própria filha. Claro que Deus não ia aceitar um negócio desse, Deus não recebeu esse voto, um voto de Tolo, um voto absurdo que foi feito nas escrituras sagradas. Agora Pedro, Pedro também fez um voto. Pedro chegou ali empolgadão, disse para Jesus, quando Jesus perguntou o que, os, o que os homens dizem acerca do filho do homem, aí Pedro é, disse, é, aos homens dizem que tu és Jeremias, é, tu és um profeta, é, tu és tal, e vocês, o que vocês acham que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo, o Filho de, do Deus vivo. Aí Jesus disse, Pedro, que palavra maravilhosa, mas quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, foi o Espírito Santo que te revelou, viu, Pedro? E aí Pedro, ali todo cheio, cutucando tá vendo também? Você precisa crer mais. Eu sou mais espiritual que você. Espírito Santo está em mim. Olhou assim para João. Olha, João. Acertei. Aí Jesus disse, olha, é necessário que o filho do homem morra. Né? Passe pela cruz. Aí Pedro, não, Senhor. De forma alguma isso sucederá. Pode contar comigo, eu vou te defender. Não vai, você não vai morrer. Imagine se, se Pedro salva Jesus, gente. O que ia acontecer com a gente? Pelo amor de Deus. Aí Jesus diz, arreda-te de Satanás. Né? Quer dizer, falou em nome de Deus, depois falou em nome de Satanás. E aí, Pedro, não, mas Senhor, pode contar comigo aí, Jesus Pedro. O galo não vai cantar duas vezes e você vai me negar três vezes. E foi o que aconteceu. Quando a situação apertou, aquele juramento de Pedro, né, aquela promessa de Pedro, na frente de todos, se esvaziou. Ele negou Jesus Cristo três vezes. E quando negou pela terceira vez, o galo cantou, ele se lembrou. Jesus Cristo olhou para ele, que estava lá perto do Sinédrio, Jesus Cristo estava sendo julgado pelo Sinédrio, Jesus olhou para Pedro e diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente por causa daquelas três negativas. Então a prática irresponsável do juramento, de palavras ditas, do, do voto de tolo, é complicado, e claro, eu não estou julgando, evidentemente, a nenhum deles nesse sentido, e principalmente Pedro, porque quando existe a pressão, quando a gente está ali né, sofrendo e a nossa vida está em risco, às vezes a gente comete erros. Eu estava, ontem eu assisti um pedacinho do filme de da Elis Regina, um pedacinho só, eu já tinha assistido uma outra vez e lembrei de uma passagem que aconteceu no filme e que depois eu li realmente aconteceu. A Elis Regina cantou num show e Montreux, na França. Depois fez uma entrevista e nessa entrevista perguntaram para ela o que estava acontecendo no Brasil e tal. Ela falou, olha, tá difícil, a gente não tem liberdade... Tá, os gorilas mandam na gente. E olha, desculpa aí, hein? Eu não quis ofender os gorilas. Só que a Elis Regina falou que não devia falar. Porque um repórter, ela estava na França. E um repórter, tinha repórter brasileiro que escreveu tudo o que ela disse. E ela voltou para o Brasil. Ao voltar para o Brasil... Alguns militares foram até a casa dela e disseram, o que, que você falou lá na França? É, ela ficou apavorada, ficou com medo de morrer, evidentemente. E aí os militares falaram o seguinte, tem um jeito de você resolver isso. É só você cantar o hino nacional numa, numa, num momento em que nós vamos nos reunir em umas Olimpíadas Militares. E foi ela lá, cantou. Cantou, contrariada, e os amigos dela, principalmente o Enfio, que o seu irmão estava no exílio, tinha sumido e depois foi para o exílio, enterrou simbolicamente a Elis Regina no Pasquim. Desenhou o enterro simbólico dela, dizendo que agora ela não era mais uma amiga, não considerava mais como uma amiga. Então, o que a gente pode perceber? Na pressão, a gente entrega aos outros. O Paulo Marcum, que era jornalista também da cultura, ele, numa entrevista, falando que ele tinha sido preso, que ele entregou o Vladimir Herzog. E ele conta isso quase chorando, porque sob tortura, e depois de aguentar bastante, ele entregou o seu amigo. Porque juramentos também no momento da dor e da tortura, acabam não se constituindo. Por isso que eu não condeno Pedro, e nem Jesus condenou a Pedro, porque quando Jesus olhou para Pedro e sabia a pressão que ele estava sofrendo, Pedro chegou, Jesus olhou para ele. E Jesus depois foi atrás de Pedro e fez Pedro confessar três vezes que o amava para restaurar a vida dele. E Pedro se tornou o grande Pedro. O Pedro, aquele que pregou o Evangelho pela primeira vez, depois da descida do Espírito Santo. Mas o que nós podemos perceber, mesmo sendo sujeitos a erros, a palavra deve ser assumida, sim ou não. O que passar disso é tentativa de ludibriar ou enganar alguém. A palavra precisa ter lastro, estar acompanhada pela vida, senão ela cai no descrédito. Ser honesto nas palavras nos livra de complicações posteriores. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que tal a gente prestar atenção nesse texto e toda vez que a gente errar em dizer eu errei toda vez que a gente falar alguma coisa a gente cumprir toda vez que a gente é, ouvir alguém às vezes a gente tentando ser delicado a gente diz sim às vezes um patrão ou uma um líder diz para a gente assim olha faz isso para mim Patrão a gente não negocia, né? aliás, até nem adianta, né? porque se a gente falar que não, a gente vai ser despedido. Mas vamos. A mãe da gente. A mãe da gente, filho, você faz isso para mim? Faço, mãe. Ele não faz. Que tal a gente chegar e cumprir aquilo que a gente está falando para a mãe, para o pai, para o irmão? Ou se não, quando a gente percebe que não dá para fazer, diz, não, não dá para fazer. Eu não vou conseguir fazer, não. Às vezes uma pessoa diz, pastor, me empresta um dinheiro? Aí, não. Já estou dando um não aqui para o pessoa. <risos> estou falando já para não ter problemas posteriores, né? Mas um amigo meu, um amigo meu, veio, amicíssimo, amicíssimo, chegou na minha casa e disse, ô Maurício, é, você me empresta um dinheiro? Estou tô mal, estou tô, tô todo, todo ferrado, né? como diz o pessoal. Você me empresta? Não. Ele olhou, até se assustou. Falei, não, não vai dar. Não tenho dinheiro. Eu poderia fazer um empréstimo para te emprestar o dinheiro, como já fiz outras vezes, para outras pessoas. Mas isso vai me trazer um problema muito sério na minha casa, com a minha esposa. Então, eu lamento muito, não. Ele deu um sorrisinho sem graça, olhou para o chão, a conversa não, não fluiu mais, ele foi embora, triste. E eu, muito triste também. Mas eu não tinha como ajudá-lo, Não podia. Às vezes, a pessoa fica com medo de falar não, justamente porque vai ofender outra pessoa, vai trazer um problema muito sério. Mas existem formas de dizer não. Então, digamos que um amigo seu, lá do trabalho, diz, olha, estou fazendo um projeto aqui, um projeto joia, e eu pensei no teu nome, para você me ajudar. E você sabe, olha, esse amigo é uma furada, ele não faz nada. Eu vou trabalhar sozinho. Como é que eu vou chegar e dizer não para ele? Eu gosto dele, não gosto de chegar e dizer não, porque eu posso ficar mal com ele. Existem formas de dizer não. Você pode elogiar sinceramente o projeto, pode falar, o teu projeto está muito bom, realmente gostei desse aspecto, gostei desse. Né? Olha, dá para pensar um monte de coisa em cima desse projeto, mas eu não me vejo nesse projeto eu não vou ter tempo para cuidar desse projeto, eu vou falhar com você, miseravelmente, e vou atrapalhar você nesse projeto. Então, a minha resposta é não. O outro vai olhar, ele vai ficar meio confuso, não sabe se o que você disse é bom ou ruim, <risos> que ele esperava que você aceitasse, vai entender, e você pode chegar e até dizer, olha, talvez outras pessoas possam te ajudar melhor do que eu. Não é bom, se você não gostou do projeto, não diga para outra pessoa fazer não. Mas, não, você disse não. Mas tem formas de dizer não? Né? É, tem um texto na Bíblia que agora eu perdi um pouco né, o texto ideal, mas diz até é, até a palavra, até o bom dia, vou parafrasear, até o bom dia, quando você fala gritado, faz mal. Né? Então, se você Traz uma palavra, uma palavra até correta para a pessoa, mas você grita com a pessoa, a pessoa não aceita. Porque faz mal o teu jeito de lidar com essa situação. Então é importante que você saiba dizer sim e saiba dizer não. Mas, sobretudo, ser honesto nas palavras nos livra de complicações. E outra, foi flagrado sabe que está em pecado, sabe que errou, sabe que fez uma tolice enorme, confessa e diz, olha, confesso. Por pior que seja, por problemas que você tenha de, por conta disso, assuma os erros. E eu quero, no final, dizer, nesses tempos em que a sociedade, inclusive os líderes, não sustentam sua palavra, é necessário trilhar a senda da verdade. Porque tem gente que não sustenta em pé aquilo que falou sentado. Assim fazendo, ganhamos credibilidade perante aqueles que nos ouvem, lembrando que não estamos isentos do erro. Nós falhamos também. Às vezes a gente chega e diz que vai fazer e não faz. O que a gente tem que fazer? Se retratar. Olha, eu disse que ia fazer isso para você. Você me perdoe. Eu fui, eu fui uma pessoa é, com você é, que não foi correta. Eu falhei com você. Me perdoe. Agora, que não, isso não se torne né, uma, um costume na sua vida. Porque também algumas pessoas têm uma facilidade grande de pedir perdão. Né, e isso atrapalha muito a vida daqueles que estão ao seu lado. Agora, assim fazendo, ganhamos credibilidade perante aqueles que nos ouvem. E se houver o erro, o arrependimento e confissão devem ser exercitados. Bem-aventurado é aquele que confessa o erro. A confissão traz cura. É o que até o Tiago diz, uh, mais para frente, dizendo: olha, se tem alguém doente na igreja, é, leve até os presbíteros, eles ungirão com óleo, e se houver cometido pecados, a oração da, a oração da fé salvará o doente, e se houver é, cometido pecados, ele será salvo. Então, existem algumas doenças e alguns problemas que nós temos, que a causa deles é a falta de confissão. É a falta de você reconhecer os seus erros é a falta de você perceber que você está faltando e falhando com alguém. Mas amém, irmãos, que a palavra de Deus possa trabalhar no nosso coração, que a gente possa ver esse texto, esse texto possa cair no coração, que a palavra de Deus possa mexer em nossas vidas, que a gente possa trazer peso nas palavras. Desde o relacionamento com os pais. Não terminei não. Eu, eu, quando meus pais começaram a perceber que eu estava com responsabilidade de ir e voltar para minha casa, aí eu ganhei a chave da casa. Os horários ficaram mais flexíveis, porque os meus pais confiaram em mim. Você sabe quando isso aconteceu? Quando, aos 16 anos, eu voltei para os caminhos do Senhor. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor... Quando o Espírito Santo trabalhou no meu coração, e de fato eu agora era uma nova criatura, porque até então eu era apenas um religioso frequentador de igreja, quando isso aconteceu na minha vida, quando meus pais viram sinais de conversão, eles entregaram a chave de casa na minha mão. E eu voltava a hora que eu queria, porque meus pais sabiam com quem eu estava e o que eu estava fazendo. Estava na igreja, estava com os meus irmãos, estava na vigília, estava na casa de um colega, um colega da igreja, viajei com os meus colegas, fui fazer camping em vários lugares e meus pais não se preocuparam mais, porque viram que em mim havia sinais legítimos de conversão e que a palavra estava valendo, que agora depois de convertido, quando eu falava, eu falava a verdade. O que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pai querido, levantamos agora as nossas mãos, porque sabemos que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levantamos as nossas mãos, ó Pai, porque não confiamos no homem, Senhor, porque sabemos que maldito é o homem que confia no homem, Senhor. Coloca a sua força naquele que não pode, na verdade, nos trazer salvação. Por isso, Pai, nós estamos aqui, Pai, desejosos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e conduzir também, Senhor, o nosso país. Age, Senhor, na vida dos nossos governantes E nós oramos, ó Pai, como a tua palavra nos orienta, Senhor Oramos por paz Pedimos a tua paz, Senhor E também, Senhor Como, Senhor, cidadãos do Brasil Nós nos submetemos à autoridade, Senhor à autoridade da Constituição, Senhor Que foi estabelecida, Senhor A autoridade, Senhor, da nossa Democracia, Senhor Estabelecida nos três poderes, ó Pai Pedindo, Senhor, que haja concórdia Que haja, Senhor, paz que haja prosperidade no nosso país, Senhor Que o nosso país possa superar esse momento, Senhor E possamos, Senhor, ser reconhecidos como um país, Senhor, acolhedor Um país, Senhor, que realmente trabalha, Senhor Para conseguir, Senhor, a sua prosperidade Faz isso, Senhor Traz paz, paz para a cidade, Senhor, é o que nós oramos. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.